0: 11月18日木曜日こんにちは飯田浩二です沖の飯田浩二ザデイリーニュースでは私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります一緒に希望を見出しましょうえ今日取り上げるニュースまずは明日発表の政府の経済対策その財政の規模であるとか中身がポロポロと出てまいりましたそれから日,中日米韓の外務次官級の協議協議が終わった後の共同の記者会見を、まあ、日本側が、まあ、韓国との関係の中で拒否をしたと韓国の警察庁の長官が竹島に上陸したというところで会見の拒否ということになりましたそれからガソリン高についてアメリカのバイデン大統領が合成取引委員会的な組織に対して、ガソリンが不当に高く釣り上げられていないか取り締まるようにという改めての指示をしたというようなガソリンの中に対してのニュースを取り上げます。収録しておりますのが11月18日日本時間の昼3時20分というところですすでに東京の市場しまっております日経平均株価の終値は昨日と比べ89円67銭安2万9598円66銭で取引を終えました前日のアメリカの株式市場が下げた流れを受けて利益確定の売りが優勢だったということで続落でありましたまずは明日発表される予定の政府の経済対策の規模が明らかになってきました、えー。各社報じておりますけれども、財政支出ベースで 55.7 兆円規模ということであります。で、民間の資金を加えた事業規模で 78.9 兆円ということで、まあ過去最大規模となるということであります。まあ需給ギャップをですね、えー、計算すると、まあどんなに少なく見積もってもというかかなり渋く見積もった内閣府の資産においても22兆円とこういうことが言われておりますので、まあその部分を埋めるという意味。ででは埋めて余りりあるというもものになっておりますす、まあ、ちろんですねこれあの、どんとこう出すわけですがそれがあの脳の,の執行されてそして実際の経済がそこで回っていくということになればという話ですんで、まああので規模だけで、えー、判断できないこの先どう使われるかというあたりもです、ね、きちっと注視しておく必要はもちろんあるというところだろうとは思いますけれども、まあ、ただ、この規模だけで見るとです、ね、ばん振る舞いであろうというところは、まあ、一安心なんですが、まあ、ただ、給付金が非常に多いということで、まあ、一回こっきりのものが多いというのが、まあ、あの経済に対しての、まあ、ある意味期待にどう働きかけるかというようなところは、えー、少し見ていかなくてはいけないのかなと、まあ、昨日あたりもお話ししましたけれども一方で、えー、税制調査会などは、えー、将来の増税含みというようなことそれから、あのーまあ昨日です、ねえー、報道各社のインタビューに、えー、宮沢陽一税制調査会長が答えておりますが、えー、その中で住宅ローン減税の、まあ、見直し等々というものも、えー、入っておりますこれが単純にです、ねそのえー、規模を見直して、えー、工事を縮小するというような話になるともら完全に引き締め政策ということになるので一方でこう財政の部分アクセルを踏むけれども調税の部分ではブレーキも同時に踏んでいるということになるとまあこれはあのそれこそバブル経済からのえバブル崩壊後の経済再生という流れの中でえアクセルとブレーキを同時に踏んで結局20年、30年とえ経済停滞が続きデフレが続いてしまったというえところと売り2つの状態になっていくということもありますのでまあもちろん財政出さないよりは出す方が絶対にいいわけですけれども。えー、その先、えー、中身だったりとか全体のパッケージというところも、えー、きちっと見ておかなくてはいけないだろうというふうに思います、まあ、それからあの基金で積むというのが非常に多いというのも、まあ、これ、えー、特徴となっている部分もあるようであります、まあ、あの大学等々へのファンドのお年,度年度内設置であるとか、えー、いう部分もそうなんですが、まあ、これがですね、えー、きちっとこう現場に降りていって、えー、くれるといいなというところところであります。それから、あの。経済安全保障に関しては、えー、これ、読売が報じておりますけれども5000億円規模のこれも基金を作るんだということで、まあ、特にその基幹となる、えー、最先端の重要技術の研究開発や実用化の支援のための基金を積むとで AI や量子技術宇宙開発それから半導体の生産の支援などが、えー、この目的にあると念頭にあるというふうにされております。まあ、あのこのの辺をですすね、まあ、シンクタンククタなど政府は今年中に、まあ、関連するものを作るということで、まあそこから大学など研究機関を支援していくというふうになっているということであります。まあこれもそのお金がですね有機的に使われれば、あそれに越したことはないと。こういうところなんですが、これが結局あの官僚の天下り先に過ぎないというようなことになっていったり、基金が積まれたままで終わってしまうというようなことのないようにですね、えー、きちっとやっていくべきだろうと思います。まあただ今までのですね学術技術のまああの政府教室のように、えー、まあある意味のこうイデオロギーに染まってしまってそこにまあその意に沿うような研究にしかお金がいかないというような、えー、まあ恣意的な運用のされ方とは、まあ,あ、一線を隠すような、えー、形にこうなっていって、うん、必要なところにきちっとお金がつくような、えー、特に、まあ、安全保障の面でですね、まあ、今、デュアルユースということが、もう、20年、30年言われておりますけれども、まあ、あの、軍事技術と民間技術の切り分けっていうのは、なかなか難しいと、えー、双方に、まあ、えー、良い形で、えー、技術が開発されまあそういったあのプラグマティズムに基づく研究というのもまあ若手の研究者の人たちはそういったことでお金を引っ張ってきたりだとかというのもまあフレキシブルにやりますがまあ一方で、えーまあ、ベテランの方々が非常にこういまだに発言権を持ち続けているというようなところは、えー、各学会非常に多いとこういう中でですねなかなか、えー、必要なところにお金がいかないと。こういうようなことであったりとか恣意的な運用というものが続いているあたりは、まあ、これはあの菅政権がまずメスを入れようとした部分でもありますけれどもチャンネルが一つではなくていろんな形で資金が現場に行くようにするというような意味では非常にいいのではないかというふうに思います。それからですね日米韓のお、まあ、外務次官級の協議が、えー、ワシントンで行われておりますがその後、予定されていた3者による共同記者会見について、えー、アメリカのシャーマン国務副長官は、えー、日韓の意見対立を受けて取りやめたと明らかにしましたあの韓国の警察庁の長官がです、ね、16日に島根,の島根県の竹島に上陸をしたということで、えー、共同会見を実施するのは不適切だと判断したと説明したということでありますえー、もともとこの話し合い北朝鮮の核問題、それから自由で開かれたインド太平洋実現に向けた連携というところが議題となっておりました。えー、シャーマン氏と日本からは森竹雄外務次官、そして韓国からはチェ・ジョンゴン外務第一次官が参加をしたということであります。で、その直前に、えー、韓国のキム・チャンリョン、えー警察庁長官が竹島に上陸をしたということでありました。まあ、日本政府抗議だけというような形なのかとうんいうことを見られてましたし、また、あの、政権が変わって外務大臣が変わったばかりというところで、えー、反応を見ようとしているのかとかですね、いろんなことが憶測飛んだところでありましたが、えー、今回、その抗議のみならず、えー、横に並んで会見をするのも適切ではないという形になったというところです。まあ、このねえー。対応というもの、まあ、そういった毅然とした態度を示すというのは非常に大事なことでもあるし、まあ、日本として、ですね、まあ、それだけことを重く見てるんだぞということを、まあ、韓国に対して言うのはもちろんですけれども、アメリカに対してでも、ですね、えーまあ、こういう喧嘩の売られ方をしたらこちらだって買う用意があるんだとこういうことをきちんと示すという意味では、えー、森次官はあきちんと仕事をしたんだろうというふうにも思うところであります。であのただただ、韓国政府全体としてこれを仕掛けてきたのかというとさまざ、あ、まな憶測とそして報道も流れておりますけれどもどうやら、あのー、スタンドプレー的にですねこのお警察庁長官が。うんいったんではないかと外務省もまあ韓国外務省も知ら事前に知らされていなかったというようなまあ見方が有力だというふうにされております。ただまあこういったこうまあイデオロギーにまみれた跳ね返りが起こった時になかなか韓国はその、えー、政治風土として批判をしづらいとまあここでですね、えー、まあ,あ日本を刺激するから、えー、こういったことはやめた方がいいんじゃないかというようなことを韓国国内で言うとまあ売国奴だというようなことで,ですねまあ一斉に攻撃されるというまあ非常に。まあ、歪んだ言論環境にああるる部分があると、えー、特にこの、まあ、あ対日本ということに関しては少しでも、まあ、融和的というか現実的な姿勢を見せることがまるで弱腰であるというふうにですね取られると。こういうところがあるので、まあこのあたりはあまあ韓国側は全くアンコントローラブルな状態になっているのではないかとうんいうところで、まあそういった状態の韓国とですね、じゃあこちらが、えー、変に妥協するであるとか、まあそういった余地は、まあ、ないとこういうふうにまあ思っていいのではないかということです。でその上ですね、このチェ時間ですけれども、まあこの人がじゃこの、えー、日米韓の枠組みの中で,で。ですね、役割を果たせるのかというのも非常にこう微妙なところで、まあ、あのこれ、韓国紙の朝鮮日報が伝えているところなのでちょっとです、ねまあ、朝鮮日報どちらかというと保守的な新聞なので今の政権に対しては厳しい見方をするということも、まあ、あるというふうに、まあ、あう前提を置いたうえでですねあのワシントンでこのタイミングで米韓の戦略フォーラムというのが開かれているようなんですけれどもこの中で、えー、中国が戦略的なパートナーで,で、えー、中国との貿易の規模は日米を合わせた額よりも大きいんだと要するに中国お得意様なんだからうちはそんなにね、えー、自由で開かれたインド太平洋に乗っかって。えー、中国様に対して、えー、歯向かうようなことはできませんよというような、えー、ことを言ったと、まあ、ただ、まあ、これに対してアメリカ側は非常に違和感を示していやこっちは脅威だと思っているのにオタクは脅威じゃないって言うんだったらこれもう同盟としてどうなんだろうねというようなですね、まあ、結構不穏な空気も漂ったとおいうところなんですが、まああのー、韓国の、まあ、特にこの進歩派と呼ばれるですね、えー、政権、えー、今の文在寅政権はまさにそうなんですが、えー中国に対しての対応というのは、えー、まあ保守でも核心であっても、まあ、どちらでも、えー、これはまあ過去のです、ねまあ、半島国家の歴史の部分にも関わるところですけれども、えー、中国の脅威というものに対しては非常にこうあの恐怖心が強くて、えー、あまりそこに対して、えー、岸を鮮明にするということができないと。こういううことが歴史的にもああるようであります、まあ、私もあの韓国何度かですけれども、まあ、乏しい取材経験ではありますけれども、まあ、その中でですね安全保障の専門家などと話をすると、まあ、北朝鮮への対応に対しては、まあ、非常にこう現実的な路線でどう対応するかということを議論ができるんですがじゃあ東アジア全体を考えたときにその中国の慎重に対してどうなんですかというようなこう話をすると、まあ、そこに関してはです、ねえー、話を濁したりであるとかまああ、あの。まあ、あまり表立って、えー、批判ができないといとううような、えー、ところがあると、まあ、これがあの海で隔てた国家と半島国家で、えー、陸でつながっているところとの違いといえばそうなんですが、まあ、かつて何千年もお蹂躙されてきた歴史というものを考えるとなかなか、えー、強く出れないというようなこともあるのかもしれませんがただ、ですね、えー、そういった、あのーまあ、ある意味反身のスタンスでいるんだと、えー、いうことは我々、頭に入れつつですね、まあ、パートナーとしてどこまでやれるかのかやれないのかとあるいは、えー、一応そこに、まあ、民主的なあ形の上で国家があるということのクッションであるというところを、まあえー、見ながら是々、えー、引きというかです、ねまあ、あ,ある程度距離を取りながらのおつきあいを続けていくべきなのかというところも、まあ、考えなければいけないと。いうところであります、まあ、韓国側としてはです、ねまあ喧嘩を吹っかけておいてそして日本側がこう吹き上がるというところを見てどうだと日本がこれだけ怒っているぐらいに我々の政府は、えー、やってやったんだというようなことでこう留意を下げると。うんいうような、まあ、流れも過去にはあったということですので、まあ、その辺をです、ねえー、どう考えていくか、まあ、今回のようなです、ね、冷静にしかし席を立つというような対応というのは悪くはないんじゃないかというふうに思うところであります。それからですねガソリンの高値、まあ、これ、日本でも非常に問題で、きのうはあ、ねえー、先週のガソリンの全国平均出ました169円台の後半という値が出ておりました、まあ170円台、立体170円目前と、まあ、も,うもちろん、ですねこれ、全国平均ですから、地域によって170円超えているところはずいぶん出てきているという話でもありますが、えー日本以上に車社会のアメリカでもこれ非常に問題となっておりますというかまあこれがあの政権の支持率にもこれ直結してくるということにもなりますのでアメリカのバイデン大統領は高止まりするガソリン価格をめぐって石油やガス会社の違法な価格のつり上げを取り締まるようにアメリカ連邦取引委員会 FTC に改めて指示をしたということですまあそうじゃなくてもインフレになっている上にガソリン価格が上がってくるということになるともうこれは政権にもかなり、えー、直撃をするという形になりますので、まあ、そこの部分をですね、えー、きちんと取り締まると、まあ、取り締まるというかこのポーズを見せることによって、えー、ガソリン価格が下がるというような、えーまあ、思惑でもって下がるというところまで含めてですね、えー、口先での介入も行っているとしかも大統領自らというようなところがあるようであります。でさらにですね、えーバイデン政権が石油をまあ大量に消費する一部の国に対してえ価格を引き上げて景気回復を後押しするため協調してえ備蓄の放出を検討するよう要請したということでそれを今日、ですねあのロイターが報じております複数の関係者が明らかにしたというふうにされておりますが。まあ、オペックだとかロシアなどの、まあ、オペックプラス産油国が全く協力してくれないんで、そうじゃないところから、えー、まあ、石油の備蓄、まあを、を、市場に放出することによって、まあ、あ価格を下げると。おまあ、あのここまでやるんだぞというメッセージでもってです、ねえー、価格に対して影響力を行使していこうというようなところで、まあ、これ日韓、インドなど同盟国あれそれから中国に対しても問題を提起したということで、まあ、過去数週間にわたってアメリカのバイデン政権は提起をし続けているということであります。でそののの中でで日本側は前向きなな反応応を示したとというところ用す、まあ、あのホワイトハウス具体的な協議の詳細調査についてはコメントを控えていますし NSC ・えー、国家安全保障会議の報道官は何も決定されていないというふうに述べているということですが、まあ、アメリカはそれだけですね、まあ、口先介入だけじゃなくて、えー、自分たちでやれることを実力行使も持ってですね、えー、いろいろな形でこうやろうとしているのに対してじゃあ日本はというとその石油元売りに対して補助金をリッターあたり5円をメドにして出すと限度にして出すというような、えー、ことにいいなっていると非常にこう口先ではなく小手先対応に過ぎないというようなところはですねこれでいいのかというふうに非常に思うところでもありますしまあ石油の備蓄の放出に対してですねまあ、こうやって水面下での協議が行われているんであればまあせめてですねそれをほのめかすようなことを政府要人が言うことによってえー科学に対して何ら、えー、かこう、まあ、それこそ口先介入的なです、ね、ことができなかったのかと何だかアメリカに全部先を越されてしまっているというのは情けないんじゃないかと、えー、いうことも非常に思うところであります。い、まあ、いずれにせよです、ねまあ、野党党国民民主党などが、えー、提起しているまあ、ガソリンのトリガー条項の凍結のお取りやめというようなこと、まあ、ここでも何度も申し上げておりますけれどが、まあ、こういった価格へのキャップというものをですね、えー、きちんと発動させるべきなのではないかと。こういうことは思うことですし、まあ、これに対して野党が提起していて、まあ、与党側も反対する理由は特にないだろうと、えー、与野党対決型ではないし、もともと法律としては整っているものを上からかぶせて止めているだけなので、やろうと思えば、ですねもう法律が成立すればすぐにでもできるのではないかと、まあ、12月に臨時国会が開かれるということであれば、その臨時国会の中で、えー、法律が。成り立てばですね一月一票を持ってとういうようなことだってできるのではないかというふうに思うところであります飯田小泉デイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております番組ニュースに関してご意見感想飯田 TDN アットマーク gmail.com までお送りください飯田小泉デイリーニュースまた明日もぜひお聞きください飯田小泉でした